Hey, brother! Comment allez-vous, David Bocage, au micro pour un nouvel épisode de Dread Setup? J'espère que vous allez bien. Hein? Il faut il faut avoir la pêche. Et euh, cette semaine, un épisode très spécial, très particulier que j'ai hâte de vous présenter parce que c'est un épisode... Ben, ils sont tous spéciaux, évidemment, ils sont tous différents à leur manière et ils ont tous euh, leur saveur, mais celui-ci en a une particulière et, et je ne parle pas du cumin euh, à proprement parler, mais euh, c'est un épisode d'abord qui part de vous, les fans, et c'est ça que j'aime, les auditeurs, euh, parce que c'est ça, je pense, qui fait aussi la l'identité la, euh, de Dread Tape, c'est la proximité avec les auditeurs. Euh, on vous envoie des épisodes, mais vous nous nourrissez aussi en, en nous écrivant, en nous suggérant des choses. Et celui-ci, cet épisode-là, est parti d'un message que j'ai reçu d'un des deux invités, Hakim, qui est le plus jeune des deux, euh, qui... Euh, m'a écrit, à, ça doit faire quand même un, un an ou deux certainement, euh, bon évidemment que la pandémie, tout ça euh, a été retardé, mais euh, qui me parlait d'une histoire, et vous savez que j'aime les histoires hors du commun, euh, reliées au hockey, ben, encore mieux c'est relié au hockey, de Québécois d'origine marocaine qui ont fait une équipe de hockey sur glace marocaine pour aller faire une coupe, pour aller jouer pour une coupe en Afrique. Et là, j'ai dit, attends, attends, cette histoire-là a complètement mon attention. Et, et j'ai donc recontacté Hakim pour dire, attends, ça m'intéresse. Et il a invité Adil au podcast, qui est l'initiateur de tout ce projet-là et qui a un peu construit l'équipe et euh, était le, le début là, de cette épopée euh, que j'adore à, à plein de niveaux. Il y a quelque chose aussi qui est très très, très représentatif, je trouve, du Québec actuel. J'adore tout ça à tous les niveaux. Et, euh, et je voulais que les gars viennent nous en parler eux-mêmes, nous raconter cette histoire-là. Un peu feel good, euh, un peu à la... Je n'ai pas s'en rappeler les boys qui vont jouer en, en, en France, les boys 2, euh, mais avec des Québécois d'origine marocaine. Donc, euh, j'adore ce genre d'histoire. Est-ce euh, que j'ai oublié des trucs? C'est ça, j'ai rencontré les boys euh, relativement récemment. C'était le 16 mars 2021. Euh, D'ailleurs, c'est une affaire que je voulais pas... Euh, oublié de vous dire, c'est que c'est un excellent exemple de euh, l'espèce de, de relation unique qu'on a avec vous, les auditeurs. Et là, en ce moment, là, la saison euh, 5, déjà, elle attire à, ben, pas attire à sa fin, mais oui, il reste quelques épisodes. Et, euh, et je vais vous dire, n'hésitez surtout pas, puis la, la preuve, c'est justement l'épisode d'aujourd'hui avec Hakim, écrivez-nous. Vous avez une idée en tête d'épisode, de type de gens que vous aimeriez recevoir, ou encore encore mieux, vous connaissez quelqu'un, que ce soit votre frère, votre cousin, un ami, pas nécessairement quelqu'un qui joue dans le show, mais juste un, une histoire intéressante écrivez-moi, prenez quelques secondes, que ce soit sur Facebook, Instagram, en DM ou par courriel à david at .com. Ça va me faire plaisir. Je réponds, tu sais, j'essaie vraiment de répondre à tout le monde. Je pense que j'ai, à date, été vraiment pas super là-dessus et surtout de prendre ça en note. Et on va commencer hein, bientôt à faire la saison, on l'espère, 6 euh, du podcast. Donc, euh, voilà. Vous avez des idées en tête, vous avez quelque chose à proposer, écrivez-nous, écrivez-moi et ça va me faire plaisir de prendre ça euh, en note. Alors, les voici, les boys euh, qui ont été euh, à l'origine de cette histoire euh, fantastique qui est l'équipe de hockey sur glace marocaine. Je vous présente Adil et Hakim. Bon épisode! Avec David 
C'est un épisode spécial aujourd'hui, un épisode que j'allais dire hors série, mais tous les épisodes de Red Tape sont hors série d'une certaine manière parce qu'on on essaye euh, et on, on s'amuse à s'attaquer au hockey d'un angle différent et c'en est un différent aujourd'hui et c'est un de vous qui m'a même écrit, un des deux invités que je reçois, je reçois Hakim et Adil, salut les gars, comment allez-vous? Ça va très bien. Ah oui, ça, merci, merci, merci d'être là. Ça, c'est touchant au possible. Euh, genre, on va euh, avant qu'on plonge dans, dans, dans le vif du sujet. Pr Présentez-vous. Euh, commençons par euh, Adil, je dire l'aîné. Ça sonne trop vieux pour ce que t'es. T'es encore un beau jeune homme, fringant. Mais <rire> euh, Adil, euh, ouais, présente-toi euh, euh, à nous. Juste pour mettre en contexte aux gens, on va, on va venir à parler comment euh, vous avez parti une équipe de Québécois marocains qui sont allés jouer. Et oui, au hockey, mais plus encore en Afrique. Donc, euh, c'est comme incroyable. Euh, mais on commençons par vous, vous présenter euh, aux gens qui nous écoutent. Euh, Adil, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Vas-y. Donc, euh, Adil Lefarge, ben, oui, je suis jeune et un petit peu moins, donc 47 <rire> ans. Euh, grandi, euh, tu sais, né à Casablanca, mais grandi euh, au Québec. Euh, je, comme n'importe quel euh, average Joe de, de, de Québécois là, joue au hockey euh, dans des ligues de garage amicalement. C'est rien de sérieux. Mm -hmm. euh, je travaille en finance, donc euh, rien ne me prédestiné euh, à être euh, embarqué dans une folle aventure comme ça. Là, donc, euh, fait, fait que toi, t'es né, né à Casa? Oui, je suis né à Casablanca, oui. OK, t'es arrivé ici à quel âge? Euh, je suis arrivé ici, tu sais, comme mes parents, tu sais, ben, j'ai eu deux, deux arrivées, mais la dernière, là, c'était à 16 ans. Parce qu'on est venu euh, pour euh, mon père qui travaillait, puis après ça, retourner. Mais la, la dernière à 16 ans, effectivement. Et pour de bon, quand t'es venu à 16 ans, t'es resté pour de bon? Oui, oui. Tu sais, j'ai grandi, euh, grandi là, autour de 16 ans à NDG, Notre-Dame-de-Grâce, okay. euh, tu sais, Côte des Neiges dans le secteur, là. Ben oui, moi je suis dans Côte des Neiges en ce moment. Je te parle ah oui? directement de Côte des Neiges, ben oui. Donc c'est ah, cool. J'imagine aussi que dans les années où tu es arrivé Côte des Neiges, c'était comme tu sais, ça a toujours été un quartier multiethnique, puis celle-là encore, mais il y a une époque où on dirait c'était presque je veux pas dire gâteauisé, mais c'était comme tu sais, ça l'était malheureusement. Euh, puis c'est drôle parce que tu débarques du Maroc, puis souvent les, 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 les gens qui viennent du Maghreb débarquent au Québec parce que ça parle français, il fallait bien que tu tombes à NDG. <rire> Qui... Non, c'est puis dans les années 90, tu as bien raison, tu sais, avant c'était coupé au couteau euh, français anglais là. Mm -hmm. Mais tu sais, j'ai adoré ce quartier là, ah, très oui. ouvert, tu sais, oui, c'était anglais français là. Mais c'était encore plus dans les années 90, le référendum euh, venait de de, de, de de ça on était entre les, la période des deux référendums, fait que c'était très coupé au couteau là. Comment tu comment tu l'as vécu le, le référendum de 95 à 0,5 1 1% je pense de entre les justement en, en tant que nouvel arrivant là? Ben écoute euh, c'est sûr que tu je comprenais les, les aspirations des deux côtés je comprenais les aspirations euh, euh, québécoises tout c'était juste moi être euh, entre parenthèses une minorité mais d'être dans un quartier où ce que j'étais une minorité linguistique ouais. euh, en parlait français euh, fait que, oui, tu sais, ça a été, ça a été dur. Je comprenais très bien les aspirations, puis je les comprends très bien encore. On a juste à regarder un film comme euh, euh, Le Roquette, là, tu, tu, sais, tu le ressens encore plus profondément. Mm -hmm. Mais euh, non, j'ai essayé, je te dirais, d'être, euh, euh, tu sais, au minimum neutre, parce que je comprenais des deux côtés. 
Mais bien sûr, pour avoir grandi au Québec, pour avoir été... Je suis un enfant de la loi 101. Ouais. Donc, euh, j'ai bien vu les effets, les bons effets de ça. Donc, euh, au minimum, je restais neutre, mais j'avais une tendance vers euh, mes collègues un petit peu plus euh, ou mes, mes amis qui... Euh, plus nationaliste, mettons. Ouais. Est-ce que toi, tu avais la chance de voter en 95 ou pas encore? 95, euh, oui, j'ai voté. Puis, wow. euh, je te laisse deviner mon, mon vote. là. Et oui, tu as, as participé. Euh, donc, tout est arrivé. Donc, ça veut dire que tu es arrivé donc, plusieurs années avant, j'imagine, pour avoir euh, la société et tout ça. Exactement, exactement. Donc, euh, non, euh, je te laisse deviner. Là, ben oui, mais c'est... Non mais c'est -ce très cool. Ça rien changé, non mais c'est cool d'avoir vécu ça parce que tu sais moi j'avais juste six ans là, le référendum de 95. Euh, J'en ai des souvenirs très très flous les pancartes oui mais c'est pas c'est pas un vrai souvenir toi tu l'as vécu non seulement ouais. tu l'as vécu tu l'as vécu euh, en, en tant que tu sais nouvel arrivant puis je sais que tu sais ça pouvait être ça pouvait jouer serré là tu sais dans le sens que je je parle pas juste du référendum mais je parlais de tu sais les gens étaient tellement passionnés il y avait des insultes qui s'envoyaient des deux bords tu sais euh, fait que je, je serais c'est pour ça que j'étais curieux de ton point de vue si tu te dis ok je me suis déjà senti en, en danger physiquement euh, je suis déjà reçu des insultes des menaces je me suis oh. est-ce que tu t'es déjà dit ok je sais plus si je vais habiter ici ou tu sais aucunement aucunement tu sais c'est la beauté du Québec la beauté euh euh, c'est très les gens sont pacifiques il faut, faut se rappeler euh, on puis je m'inclus là on a fait la révolution tranquille je mets je pas pris ça là mm -hmm. euh, on va me dire que je fais de la progression culturelle mais je, je te le dis là c'est euh, ça a été euh, ça a été très 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 pacifique très tranquille on n'a aucun cas on n'a aucun cas au contraire euh, je, au contraire les, les gens sont, sont sont très respectueux très très gentil mais ils ont ils ont semé ils ont semé certaines choses je te dirais euh, puis peut-être que je, je avec un petit peu plus de recul on est c'était moins edgy que ce l'est maintenant ah oui, tout okay. ce qui est réseaux sociaux tout ce qui est polarisation il y a une plus grande polarisation mmh. et sachant aussi la, la, la tendance que tu as mentionné tantôt quand les résultats sortent euh, et que Jacques Parizeau livre le fameux discours qu'on sait qu'il a livré et, et pour citer, euh, je pense, ce qu'il avait dit, l'argent le, le, et le vote ethnique. Euh, toi, t'es justement une nouvelle arrivant, mais qui embrasse la cause puis qui te fait dire ça. Comment tu t'es senti à ce moment-là Tu sais, écoute, euh, je suis allé au, au HEC. Monsieur Parizeau était un des profs là. Okay. Ça faisait quelque temps qu'il était plus prof parce qu'il était plus dans les fonctions gouvernementales. Moindrement, tu as lu l'histoire du Québec. Là. Moindrement, tu as connu l'apport de M. Parizeau. Euh, quelle que soit ton, ton orientation euh, politique, là, tu regardes ça puis tu dis « ouf ». Il y a peut-être un dérapage, peut-être un mot qui est sorti. Mais il faut mettre ça en perspective, il faut mettre ça dans la carrière de l'homme. J'ai trop de respect pour Monsieur Parizeau pour m'accrocher sur une, une phrase. Donc tu l'as pas pris personnel quand c'est arrivé. Non, pas du tout, pas oui. du tout, pas du tout. Tu sais, tu regardes tout ce que Monsieur Parizeau a fait. Hey, écoute, c'était gars-là, -là, c'était quoi Un des premiers qui était London School of Business, un oh, des premiers québécois français. Allez là, trop de respect pour ce gars-là pour euh, pour laisser, comme pour s'accrocher à une chose. Pour une bévue de gaucho, parce qu'il était comme ça a été rapporté euh, très, mais il était il était rendu ça. Un peu en boisson à ce moment-là de la soirée. Et, et c'est drôle parce que ça nous amène à Hakim qui n'était peut-être même pas né en 95. <rire> non, euh, j'étais pas vraiment né en 95. Moi, je suis né en 97. Il m'amène à 23 ans. Dans le fond, moi, euh, 
moi, mon histoire avec le hockey, ça a commencé jeune. Euh, j'avais à peu près vers 2008, si ma mémoire est bonne. J'étais mmh. vraiment un fan. Quand j'avais vu Alex Cavalet, j'étais oui. au Centre Bell. Ça, ça m'a fait comme dire, wow, le hockey, l'émotion que ça amenait aux partisans dans les estrades, c'était incroyable. C'était un joueur qui me venait me chercher profondément. Puis c'est comme ça, j'ai commencé à jouer à l'âge de, j'avais quel âge? 11 ans? Puis oui. Ouais. J'étais vraiment nul. Là. On peut se dire que je savais pas patiner. Là. Je savais rien faire. Mais dans, les, amené, hein. dans les deux cas, 11 ans, 16 ans, euh, j'imagine que tu as commencé à cet âge-là à dire ça. Vous avez commencé plus tard là, que la moyenne. Tu sais, le hockey et apprendre ouais. à patiner, c'est une job en soi. Et toi, à, euh, toi, Kim, à 11 ans, là, tu commençais. Oui, ça m'a pris comme une piqûre. Je suis allé voir mon père. J'ai dit, papa, je joue au hockey. Au début, il n'était pas sûr. C'était <rire> des coups élevés. Parce que moi, je le gardien de but. Mm. Mais euh, après avoir... Euh, continuer à persister puis à vouloir le faire. J'ai commencé puis euh, c'était une belle aventure. Hein. C'était comment pour ton père? Euh, ton père, j'imagine qu'il est né au Maroc? Oui, mon père est né au Maroc. Ma mère est québécoise. Alors, okay. j'ai vécu dans les deux euh, traditions. Alors, moi, je me considère plus comme un Québécois parce que je suis vraiment baigné dans la culture québécoise. Tu comprends? Tu es, ouais, euh, es né et tu as vécu toute ta vie ici. Oui, toute ma vie. Exact. Puis, euh, on n'en a pas parlé, mais Adil, tu aussi des gardiens, si je me trompe pas. J'essaie d'être gardien parce que je te dirais, j'ai le style... Je pense que tu trop, es trop jeune, David, puis je veux pas être péjoratif. Vas-y, Billy Ranford. Je suggère à tes gens d'aller googler ça. là. Mais Bill Ranford, il est très, très grand. Toi, tu fais-tu six pieds et Il faisait six pieds et non? Ouais, non, non, je okay. fais ça. huit et quart. Okay. Non, mais, mais je parle du style, là. Tu sais, je parle du style dans le sens que je, 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 Stand up. je me pitch partout. Ouais, mais j'avais écoute, j'avais une carte de Bill Ranford euh, et ça te donne une idée sur la carte. Puis j'en ai déjà parlé de ça quelques amis cette carte là. La carte, c'est lui qui kick une rondelle dans les ouais. airs. Ça c'est ça c'est sa carte, ça c'est lui en pleine action donc ça donne une idée là, on était loin du style papillon. Mais euh, euh, toi c'est ça tu donc tu commencé à garder les buts à 16 ans, tu sais ça non, c'est un petit peu plus vieux. J'avais okay. euh, j'avais 18 ans, je suis allé au Cégep Saint-Laurent. Mm -hmm. Puis je, pour une fois, je me suis pris en retard sur sur, sur quelque chose là, pour l'inscription euh, les euh, sport. Je savais pas quoi prendre. Je suis pas très sportif à la base en partant. Fait que j'ai vu ah, ce qui est resté, il y avait resté de la place au hockey. Je vais m'inscrire, je suis pas patiné. Puis c'était un ancien commentateur du Canadien qui a, puis à Radio Canada qui était notre prof. Hein? Puis euh, j'essaie de googler son nom, de me rappeler son nom, mais je, je le trouve. Tu sais, il est pas grand. Euh, pas Michel, Ber pas essayer... Michel Bergeron. Non, 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 non. Hum. Michel Bergeron. Euh, mais je, comment... je me serais rappelé. Pas commentateur, pas Gilles. Euh, pas Gilles Tremblay, non pas... Non, Gilles Tremblay était trop vieux. Je, je vais essayer de. de, de tu me rappeler un, de il était tu nom. un ancien joueur, un ancien coach. Euh, C'est un ancien coach. Euh, je pense qu'il n'a pas coaché dans la Ligue nationale, mais sûrement dans le temps euh, des, des, des euh, voyons euh, juniors. Je pense qu'il est allé junior majeur, mais je vais essayer de trouver son nom. Okay. Et là, j'ai embarqué. Et écoute, au Cégep Saint-Laurent, euh, à l'Arena Caron, ben, c'est ça, apprend à patiner, apprend à, à toute la totale. Puis, la piqûre, tu as eu la piqûre du hockey. Euh, Est-ce que tu étais déjà un fan à ce moment-là? C'est sûr, tu sais, la rapidité du jeu, l'exécution, un petit peu ce que Hakim disait. Euh, tu sais, les, les, parce que c'était pas comme le soccer. Le soccer, c'est slow. Le football, tu sais, comme il y a pas, il y a de l'action, mais tu sais, j'aime ça pour la stratégie, le foot, mais il y a pas d'action. Mais le hockey, c'est l'exécution, la rapidité, le vrai travail d'équipe, ça qui me passionne. Si euh, si euh, Alex Kovalev va convertir Hakim, puis ça c'est propre justement à, 
à, la, à cette génération-là, est-ce que Valet va marquer l'imaginaire dans une époque où les Canadiens ne savaient pas à quoi se rattacher puis que Valet soulevait les foules puis en a converti plus d'un? Toi, Adil, c'était qui les joueurs qui t'ont donné la piqûre à, à l'époque où tu es arrivé? Écoute, moi, c'est bien sûr, c'était une fixation sur les gardiens de but. Euh, oui, j'ai parlé tantôt de Bill Ranford. Euh, je, je te dirais là, les Rick Tabaracci qui a gaulé pour euh, oui. euh, les, voyons les Flames, euh, qui a gaulé pour Toronto, les Capitals. Mm -hmm. euh, leur style, le style très acrobatique. Euh, contrairement à ce que mes collègues de hockey maroc pensent, je suis un amateur de... de J'aime Hachek, mais je suis pas un fan fini d'Hachek. Okay. Euh, on, on porte euh, le même goal encore avec des Cooper, des vieux Cooper, mais <rire> c'est à peu près la seule chose. Et l'autre gardien que, que j'adore, puis parce que j'ai suivi, j'ai eu la chance de suivre euh, tout son, son développement depuis le junior et depuis même euh, le midget triple euh, A, c'est Martin Brodeur. Ça, c'est le summum. Le roi, un petit peu plus, un petit peu plus euh, je respecte son, son style. C'est l'autre côté autour, les, 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 activités, les activités scolaires autour, là, que c'est un petit peu plus difficile. Ça ne <rire> me rejoint pas. Le, le, le Martin Bordard qui joue pour le laser de Saint-Hyacinthe. Si Tout à fait. Et le Montréal-Bourassa. Euh, c'est le Montréal-Bourassa? Oui, je pense Montréal-Bourassa. Euh, qui n'existe plus, d'ailleurs, le laser de Saint-Hyacinthe depuis euh, plusieurs années. Euh, tu as parlé de Gouleux euh, quand on s'est un petit peu parlé hier, euh, parce que ça va faire sourire les gens. Qui, si vous ne l'êtes pas déjà d'ailleurs, puis vous écoutez le podcast, euh, venez vous nous rejoindre ben, et rejoindre tous les auditeurs dans la grande cour d'école de Dressetay. Puis j'ai nommé le groupe Facebook Je dors avec un casque Jofa. Puis euh, je, te, je te lance à dire parce que hier, on, on s'est parlé brièvement, juste le temps de, 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 de mettre le podcast à l'horaire. Puis écoute, tu m'as introduit à un, à un monde. Et là, on, on est en audio, on n'est pas en visuel, mais juste pour décrire aux gens. Tu une pièce dans ta maison, je te laisse m'en parler, mais les gens, les amateurs de cartes que j'offre vont en avoir pour leur argent. Parle-moi de ben oui, de ta passion, vas-y. Ben, écoute, on est un groupe de collectionneurs euh, sur Facebook. Euh, on est sur le groupe Combo. D'ailleurs, je suis membre de, de, de votre page Facebook. Je vous permettez, je vais le mettre là. Ben oui. Alors, ce groupe-là, c'est quoi? C'est un groupe de collectionneurs de gardiens de but partout dans le monde. Euh, Puis, on est des collectionneurs de, de vieux castes. Donc, il y a deux écoles de pensée principales. Il y a les gars de Jofa et les gars de Cooper. Moi, je suis plus un Cooper, mais j'ai quelques casques de Jofa. Et on est en communication avec des gars partout dans le monde. Il y a un Suédois, par exemple, que c'est incroyable. La pièce que j'ai, c'est tout simplement ma, la, la chambre de chauffage, ma chambre de hockey, où est-ce que je garde toutes mes, mes affaires là-dedans. Ah, écoute, tu, tu, tu prendras une photo que tu, tu m'enverras. Il y a une trollée de casques là-dedans. Là, de... <rire> Ils sont pas sans rappeler plaisir. les bonnes années, le 80-90 du Cooper, du, des, des casques de Mike Richter, des casques de, justement, <rire> comment il s'appelait le gars des Islanders, là, qu'on a nommé hier? Uh, uh, Thomas, Soder, uh, Tommy Soderstrom, d'ailleurs, qui est membre de ce groupe-là, puis qui non. montre des exclusivités, oui. Non! Lui-même <rire> est dans le groupe? Oui, ben, c'est, euh, il est en groupe. J'ai Arthur Serbé. Je, honnêtement, je sais même pas comment il faisait. Ben, il est pas dans le groupe, mais j'ai le, le casque d'Arthur Serbé. Okay, okay, okay. Je ne comprends pas comment il faisait jouer. Tu sais, j'aurais même pas d'or avec ce casque-là, là. Parce que t'as tout est exposé, toute ta, 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 ta mâchoire. Ta mâchoire. Je, je comprends pas <rire> que c'est pas quand c'est quelque chose. Ça relevait de la folie, tout ça. Euh, génial. Mais maintenant qu'on vous connaît un petit peu mieux, euh, Comment est-ce que ça a commencé, ce trip-là, euh, qui a mené à la, la création d'une genre de mini-équipe nationale marocaine euh, qui, qui a commencé 
et au Québec, même à Montréal, la région de Montréal, si je me trompe pas. Euh, ouais, d'où ça part, quelle année, comment, quoi? Adil ou euh, Hakim, allez-y. Je sais que je sais qu'Adil était dans les créateurs, c'est pour ça que j'ai dit Adil, là, mais euh, allez-y. Ben, je, je, si tu permets, Hakim, là, je vais y aller là-dessus, vu que pour la profondeur historique. C'est parfait. Euh, ce qui arrive, c'est que en 2005, il y a une glace qui a été créée au Maroc. La glace moi, qui est au Maroc, c'est une glace 3 contre 3. Pas très grande dans un centre d'achat. C'est une glace pour euh, s'initier. Oui, tu vas voir, là, dans tous les pays exotiques là, de hockey, là, la glace est dans le centre d'achat. Ça, c'est un classique. Wow! Pourquoi? Euh, alors, puis, ils ont créé ça pour initier les jeunes, mais pas plus. C'est comme, c'est-tu que c'est dans un cadre de showcase ou de patiner quand tu vas au centre des commissions? C'est pour ça? Oui. Tu, sais, tu laisses, tu drapes les enfants au patin pour qu'ils s'initient. Tu sais, okay. Il y a une affaire de bowling. Puis toi, tu fais tes commissions puis tu reviens les chercher. Mais c'est pas le premier ça. pays africain qui est, que j'entends ça. C'est arrivé dans, dans une coupe, mais donc, euh, oui, bref, continue. <rire> Alors, euh, non, mais ça, tu as, as tout à fait raison. Tu sais, en Égypte, là, ils, ont, ils ont une coupe de patinoires comme ça. Je les appelle pas des patinoires, je les appelle des, 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 des couloirs euh, avec de, gla de la glace. Mm -hmm. Ils en ont 7-6 comme ça, là. Fait que, là, fait que là, dans le fond, il y a eu la première création d'une glace au Maroc en 2005, tu dis? En 2005, euh, bon, il y a, il y a les, les gens, tu sais, le président actuel, euh, qui a pris une équipe puis les a amenés, tu sais, vu que c'est un, un gars qui habitait à Montréal, il a amené l'équipe euh, au, euh, comment je dirais ça, euh, au euh, tournoi de Québec, au tournoi Piwi. Moi, mmh. ma conjointe vient de Québec, on était chez mes beaux-parents avec les enfants, je vois ça, une équipe marocaine, fait que je, je les contacte, en 2008, ils décident d'aller dans un tournoi arabe à, aux Émirats. Fait que les Émirats avaient commencé une fédération, puis ils voulaient faire un showcase. Là. Okay. Ils ont amené une équipe algérienne, elle aussi qui avait quelques 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 Québécois d'origine algérienne, des Français d'origine algérienne, et tu sais, on a toutes parti, puis on a joué là-bas. Très intéressant, euh, mais tu sais, c'est comme, euh, il y a eu beaucoup de fun. Ça, ça c'était toi, tu étais là-dedans. Là. Non, moi, je, okay. tu sais, comme je suis arrivé tout de suite après parce que j'ai eu un enfant à ce temps-là. Okay. Et j'avais pas assez d'air pour pouvoir euh, sneak out. Okay. Euh, mais tu étais comme des gens en contact avec cette initiative-là. Là. Exactement. Tu sais, on venait d'avoir notre, notre deuxième fille, fait que je, je pouvais pas partir en plein milieu puis laisser ma blonde avec un enfant d'un mois là. Ouais. Puis, ça, ça aurait puis, pas été correct. Puis ça c'était des euh, c'était des euh, c'était des, des équipes amateurs là, si on veut. Là. Le calibre. Il y, y avait quelques joueurs qui étaient professionnels. On avait ah, par oui, exemple, okay. tu sais les, les Émiratis. Tu sais puis je veux pas euh, se sont boostés aussi un club. Les Coétiens sont boostés un club. Ou est-ce que leur première ligne, c'était des Tchèques, puis des, des, des voyons, euh, les Tchèques et euh, des Tchèques et des Slovaques là, qui ont okay. amené là-bas, là et des Biélorusses aussi. Okay. Nous, de notre côté, on a amené, euh, tu sais, comme on a amené un gars, par exemple, les frères Mufati, euh, un qui a joué euh, dans le junior majeur dans le temps de, de Maxime Lapierre, et l'autre a joué dans la East Coast. Tu sais, tu avais deux gars qui étaient hauts, okay. mais la palette... T'sais, comme tu avais du gars qui a joué pro très élevé au gars qui a jamais joué organisé. Fait que la palette est très, très large. Là. OK, oui, quand même. Fait que, fait que Donc, là, c'est euh, à quel moment que toi, euh, en tout cas, après ça, après ce temps-là où tu n'étais pas allé à celui-là, ben là, c'est quand euh, que toi, tu es rentré là, dans l'équation? Dans je suis rentré tout de suite en, après de, à leur retour en 2008. On a, euh, on, on a demandé, on a fait la, les demandes pour rentrer dans la Fédération internationale. On est devenu membre à partir de 2010. 
2010 jusqu'à 2016, parce qu'il faut comprendre que la Fédération internationale, c'est pas parce que tu es membre que tu te pognes tout de suite après contre la Russie, le Canada. Tu sais, il y a plusieurs <rire> divisions. Donc, ouais. euh, ben, quoi que, je, je pense, j'irai même si j'irai manger une volée, c'est pas grave. Là. Non, c'est ça. C'est plus que c'est difficile en fait de se rendre là. Tu sais, on parle par exemple de la France qui ont des équipes nationales. Il euh, y en a plein d'autres pays qui, qui essaient de, de se qualifier pour les Olympiques, puis ils sont jamais capables parce qu'ils sont justement dans la deuxième division. Euh, puis il y en a plusieurs, mais c'est ça. Quand tu dis aussi on s'est enregistré euh, à la Fédération internationale, c'est quoi dans le fond la, les avantages ou c'est quoi la raison pour, qui fait qu'on veut s'enregistrer? Est-ce que tu sais, est-ce que c'est parce que ça, je sais pas, si j'imagine ça coûte de l'argent. C'était quoi là, dans le fond dans l'ensemble de ce que vous vouliez faire euh, la logique de, de s'enregistrer? Tu vous aviez un but plus gros que seulement faire une équipe nationale. Je pense. Tout à fait, parce que tu sais faire l'équipe une équipe nationale, c'est ça équivaut à faire un événement, tu sais, faire des, des games, une coupe de, de games, mais t'as pas de, 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 de base, t'as pas de programme, t'as pas de remplacement des joueurs. Tu sais, si, euh, pas, ça serait pas normal que je continue, moi, à gauler et que des jeunes comme Hakim ne prennent pas la relève. Mm -hmm. Donc, assurer, tu sais, voir une vision à long terme. L'autre chose, c'est la reconnaissance internationale et la reconnaissance nationale. Okay. Parce que le fait qu'on soit reconnu par des instances extérieures, nous a permis par la suite, la prochaine étape en 2016, d'avoir une fédération. Qui dit fédération, dit subvention du gouvernement mmh. euh, marocain, etc. Fait que là, tu peux encore mieux lancer ton programme. OK, donc c'est comme un peu les, les bases de, de la fondation. Est-ce que est -ce que ça coûte de l'argent s'enregistrer à la fédération internationale? Je te dirais c'est symbolique. Ben, c'est symbolique. C'est, je pense, plus ou moins pour la première, première année, euh, le coût d'enregistrement comme ça, c'est 5 000 francs suisses. Autour de 5 000 canadiens, okay. plus ou moins. Et, et 1 000 par année, c'est plus symbolique qu'autre chose. Okay, okay, 1 000 okay. que tu, tu gardes. Euh, mais ça te donne accès. Écoute, les, 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 les connaissances, le, le, le réseautage que tu vas faire après ça, là, c est, c est, ça n'a pas de prix. Là. Mais non, je comprends. C'était comme c'était tout naturel à faire. Fait que, fait que là, vous êtes c'est 2010 que vous êtes euh, inscrit comme équipe. Euh, national, en tout cas à la, à la fédération. Fait que qu'est-ce qui en suit après ça Qu'est-ce qui en suit, c'est que le tu, tu ne peux pas venir et participer dans le, le, les, les tournois de la fédération internationale parce qu'il faut certains critères. Euh, puis même, je te parle de très bas, les, les, les tournois très bas, où est-ce que la ouais. quatre divisions plus la division supérieure, qui est la division où le Canada évolue. Ouais. Donc dans les dans les pays en bas, par exemple. T'as des pays comme l'Afrique du Sud qui ont une très bonne équipe. T'as des pays comme euh, la, la Corée du Nord, là, ça, ça a l'air con, mais ils jouent très bien, ah ouais. etc. etc. Fait, et, et le gagnant de chaque division monte une coche, le, le perdant baisse et ainsi de suite. Anyways, tout ça pour dire que malheureusement, on pouvait pas commencer là-dedans parce que ça nous prend une infrastructure. C'est ça, Alors, tu parlais de critères dans le fond, c'était à savoir quels sont ces critères dans le fond. Exactement. Ça prend une patinoire euh, au minimum de la taille NHL avec euh, euh, 300 places dans la taille Ligue nationale. Tu pas besoin d'avoir une patinoire olympique. Mm -hmm. euh, ça te prend un certain nombre de joueurs et un certain nombre de clubs. Qu'est-ce qui va par la suite, là, une fois que tu as ça, euh, là, tu peux, euh, une fois que tu as un championnat aussi à l'interne, ben, tu peux y aller avec des participations. OK. Fast forward 2016, nous, pour provoquer des choses, euh, c'est qu'on dit, bon, ben, écoutez, on a, on, a, on, a, on est reconnu, on a un programme, on a une fédération, créons des événements maintenant. 
2016, euh, tu sais, il faut comprendre que euh, les, les, les équipes, que ce soit l'équipe de l'Algérie, l'équipe de la Tunisie, de l'Égypte, on travaille, on n'a pas le choix que de travailler main dans la main. Exemple, on fait des entraînements conjoints, mettons, euh, beaucoup sont basés à Montréal ou au Québec. Mm -hmm. Ce qu'on fait, c'est que je prends des gars de l'Algérie, je prends des gars de la Tunisie, puis on fait un entraînement conjoint. là. Okay. On s'entraide. Eux autres aussi en France, en Angleterre, font la même chose. Donc, c'est de la coopération. Alors, vu que je connaissais les gars de l'Algérie, les gars de, de la Tunisie, bon, ben c'est beau les boys, on va descendre, on va aller au Maroc. Euh, une semaine, on se fait un tournoi du 3 contre 3, un tournoi de club, on, on divise ça. Puis, pourquoi pas, on fait un match des étoiles en même temps, là. Fait que là, vous avez fait un tournoi, puis c'était-tu les équipes euh, Maroc, Algérie, Tunisie, ou c'était des équipes différentes? Je peux, vous ne pouvez pas faire des équipes nationales okay. parce que nous, on était membres de la fédération, pas eux. Donc, il fallait jouer sur les règles. Ce qu'on a fait, on a divisé ça en clubs. Okay. Aucune, aucun règlement, il fallait étudier les règles de la fédération internationale. Aucun règlement ne nous divisait à jouer, ne nous, nous, nous interdisait à jouer en club. Comme jouer, par exemple, là, on a divisé l'équipe du Maroc en trois clubs. Euh, puis l'Algérie aussi, ils, sont, ils étaient un club, la Tunisie un club. L'Égypte, c'était 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 un club. Alors ça, alors ça, c'était la Coupe d'Afrique, ça, 2016. Coupe d'Afrique des clubs, oui. Donc dans le fond, ça, c'est cette coupe-là, vous dans le fond, vous l'avez créée. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y avait, enfin, dans le fond, c'est ça, c'est tout vous qui vous êtes mis ensemble. Est-ce qu'il y avait euh, d'autres gens d'Afrique qui en ont entendu parler ou d'autres pays qui, qui voulaient venir ou tout ça? Définitivement, euh, on a, tu sais, j'ai quasiment le goût de dire définitivement, Pierre. Non, <rire> euh, euh, non sérieusement, on, devait, on, a, on a commencé par faire le tour euh, des membres de la Fédération internationale qui, il y avait dans ce temps-là deux autres pays, la Namibie euh, et l'Afrique du Sud. On les a invités, mais eux, euh, tu sais, ils étaient déjà sur le, le stage mondial, fait que ça oui. leur donnait rien de plus d'embarquer avec nous. Tu sais, par, mm -hmm. On a compris par respect. Il y avait le Kenya, qu'on entend beaucoup parler de ce temps-ci. Okay. Le Kenya était vraiment, mais très embryonnaire. Là. Ça venait de commencer. Fait qu'il n'y avait pas le dos assez solide et surtout les finances pour ne serait-ce que venir au Maroc. Là. Fait qu'on a tout essayé, mais il était, il était trop petit encore. Parce que c'est ça, ça s'est passé au Maroc. Là. Oui, à, Casa, euh, à Rabat. Puis le match, entre parenthèses, des étoiles, le match des... des le, le concours d'habilité s'est passé dans la patinoire de Casablanca. OK, donc vous avez divisé en deux, euh, deux locations. Euh, parce que Rabat, certains le, le savent pas, mais c'est la, la capitale en fait du Maroc. Beaucoup pensent que ça va être Casablanca, mais c'est en fait euh, Rabat la, la capitale officielle. Donc, il y a combien de patinoires au Maroc, tu me disais? Il y en a deux euh, intérieures, euh, deux petites là. C'est l'équivalent de trois contre trois là. Donc, une, dans, à, une à Casa puis une à Rabat dans le fond. Euh, puis... Euh, je pense que ça m'a envoyé une vidéo euh, en, avant qu'on fasse ça avec les gens qui cheer dans les estrades. Ça, c'était euh, pendant le tournoi à, à Casa, c'est ça? Ça, c'était à Rabat parce qu'il faut comprendre que euh, celle de Casablanca, c'est vraiment pas faite pour le hockey. Okay. Dans le sens que si moindrement, si tu lances d'un côté, là, euh, t'as un McDo avec euh, les gens okay. qui mangent. <rire> oh, tu veux pas tuer quelqu'un. Non, c'est ça. Et euh, est-ce que les gens, est-ce que les gens étaient, qui étaient venus voir le match, quand même, n'avaient entendu parler C'était-tu de la famille Est-ce qu'ils étaient enthousiastes Est-ce qu'ils comprenaient les règles Tu sais comment les gens euh, ont accueilli cet, cet événement-là Ben, écoute, j'ai plein d'anecdotes à te raconter sur l'adaptation culturelle. Euh, si tu permets, je veux je juste laisser Hakim parler parce que lui il a embarqué ah, ben oui. là-dedans. Là. Parce que comment toi, tu, tu joues pas. Ok, c'est ça. 
Ouais, ben, dans le... ben, je vais commencer par le début. Euh, dans le fond, euh, on remonte ça à peu près par en 2015, j'ai connu Adil euh, via Facebook. Euh, j'ai vu qu'il y avait un groupe euh, marocain hockeyeur. Ça m'a interpellé parce que moi, je suis d'origine marocaine, en fait. Puis, euh, je commence à parler avec Adil. Il me dit, ouais, ce serait le fun, tu viens de pratiquer avec nous. On pratique, on est à Montréal, on est situé. À l'époque, j'avais pas de voiture, vu mon âge. Euh, <rire> fait que je disais à mes parents, je il hey, y a un groupe de Marocains qui m'ont invité à jouer au hockey à Laval. J'aimerais ça y aller. Fait que j'y vais une première fois. Agréablement surpris du niveau de jeu. Il y avait des super bons joueurs de groupe 2A, 3A. Il y avait Youssef Cabage aussi qui a joué et le GMQ. Oui, Youssef, euh, Youssef, on va y revenir, mais j'ai eu la chance de jouer avec lui, si je me trompe pas, euh, parce qu'il est deux ans plus jeune que moi, mais mm -hmm. vu qu'on allait à la même école, euh, il a, il a, il a, je pense qu'ils l'ont fait monter de deux trucs, puis ça c'était avant qu'il euh, qu change d'école parce qu'il allait aller jouer junior, puis c'est pas le premier joueur junior majeur, euh, il, y a, il y a quelque chose, lui, c'est pas le premier, je sais pas si c'est d'origine... Euh, ça se fait bien que ce soit le premier joueur maghrébin à avoir joué la Genre, non, 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 c'est pas le premier. c'est, il a joué pour, euh, voyons, Pittsburgh. Le nom va me revenir, là. Il a joué pour Pittsburgh, il a joué pour Acadie Bathurst, euh, et aussi, euh, ah, okay. dans une autre équipe. Parce que je, je sais que Jack Han, qui est venu au podcast, avait dit que ouais. c'était le premier quelque chose à jouer. Je n'en mais je me souviens pas c'était quoi exactement, si c'était marocain ou autre, peu importe. Mais bref, euh, Youssef Cabage, oui, peut-être, euh, un des, bref, continue, mais qui était là, qui est peut-être un des, un des bons joueurs, j'imagine, quand même. Ouais, en fait, c'était un excellent joueur, euh, une méchante bonne shot. En étant gardien, tu peux te dire que t'es devant sa shot. C'est euh, un peu peur parce qu'elle rentre pas pire, comme on dit en québécois. <rire> Sinon, euh, c'est sûr, là, comme tout commencer par des pratiques, c'était bien agréable. Ensuite, euh, Adil me texte au mois de... faut se dire, je crois que le tournoi de message est en, en juillet, je crois. Hein? Oui, ouais. juillet. Il me contacte au mois de juin, début juin. Il me dit, Kim, euh, tu tu venir à un tournoi? Toutes dépenses payées. Je dis, euh, wow, attends un peu. Là, moi, je, je pensais peut-être travailler l'été pour ramasser des sous. Puis là, Adil me parle de ça, je dis ben, « ça me tente, c'est certain, c'est une expérience unique avec des gars ». Puis fait on, Il a commencé à me parler de ça, puis j'ai monté à Montréal quelques fois, faire des pratiques avec les gars, créer une chimie mm -hmm. avant le tournoi. Puis euh, je crois qu'on est parti on est parti la, le 14 juillet, je suis pas certain, Adil. <rire> Environ le tournoi. Puis, puis toi, puis, euh, toi, puis toi, tu avais joué quel niveau, Hakim alors moi, j'ai jamais été, je suis pas un excellent gardien. Je me considère dans la moyenne. J'ai joué à du midget, euh, puis quand j'étais jeune, j'ai joué à l'école secondaire. J'ai jamais été un grand niveau. Mais quand, quand tu, tu as toujours joué, tu as toujours joué du ligue maison, puis là, dans ton équipe, il y a un gars qui a joué junior majeur, tu te dis, tu, mon Dieu, euh, euh, ben, c'est, euh, comment dire? C'est euh, un gros défi. Parce que tu arrives et tu sais, tu veux bien performer, j'étais quand même de l'orgueil, peu importe t'es qui. Mm -hmm. Puis euh, en, en allant là, j'ai mon but, c'était de, de bien jouer, je voulais bien faire pour montrer aux autres que hey, je suis capable de faire le job. Je pense <rire> que c'est ça le but de. Parce que quand t'es gardien, c'est vraiment une, une position que si tu fais une erreur, c'est ta faute, tu comprends? <rire> ouais, c'est vraiment important la, de. La dernière ligne de défense. <rire> fait que finalement, finalement, est-ce que t'étais est-ce qu'il y avait-tu d'autres gardiens avec toi ou t'étais le seul? Il y avait Adil, euh, on avait Idris qui est arrivé plus pour le tournoi 2018. 2017 okay. qu'on a fait, mais sinon, on pas, je crois qu'on était seulement moi puis Adil pour l'édition 2016. Donc, vous vous ben, rendez... En fait, oh, vas-y, vas-y, vas-y. Non, excuse-moi. Ben, en fait, c'est que techniquement, je devais pas gauler. Hmm. Ou si je gaulais, c'est seulement dans les pratiques. C est, c est, c est, il devait avoir un autre gardien euh, qui était là. Finalement, il n'y a pas pu. Puis l'idée, c'est que en, sur trois équipes marocaines, euh, on voulait que, tu sais, on voulait reposer Hakim pour qu'il joue pour la, la meilleure équipe. 
et moi je prenais le reste parce que tu peux pas faire deux jobs organisés ouais, et, ouais. et jouer en même temps c'est pas l'idéal Prenons un petit interlude, une petite pause. Question de se rafraîchir avec une boisson douce, une liqueur de type diète. C'est quand même un podcast de sport. Faut garder la ligne. Tu écoutes le podcast en ce moment et tu dis j'aime ça et j'en veux plus maintenant. Je veux dire, la semaine est longue. On est, j'ai fini l'épisode, David. On est lundi. Moi, qu'est-ce que je fais? J'ai besoin d'un solité pour l'art. Faut me garder en vie. J'aime ma job de manière modérée. Et premièrement, je te, je t'inviterai à revoir tes choix de vie. Mais deuxièmement, je te dis oui, c'est possible d'écouter les deux prochains épisodes de Dress Tape dès maintenant. Live aujourd'hui, demain, c'est possible. Ça se passe au Patreon.com/slash Tape. Arrête d'attendre, finis tôt le niaisage, Robert. Ah ouais, ou Roberta, on ne sait jamais à qui on. Ah ouais, sur le Patreon d'ailleurs, les épisodes qui s'en viennent euh, avec la fin de la saison qui s'en viennent. Disons que j'ai gardé là. Il y a des affaires pas plates qui s'en viennent. On pourrait dire que c'est un peu backloaded, hein? comme un contrat à l'époque qui, qui était même illégal. Mais euh, oui, j'ai gardé la, la crème fouettée puis de la cerise euh, pour la fin de la saison des épisodes avec des noms que vous connaissez, des épisodes fleuves avec beaucoup, beaucoup de juice. C'est juteux, c'est très goûteux en bouche. Et ça, c'est des épisodes qui euh, qui s'en viennent. Et en étant mon Patreon, vous allez les avoir deux semaines avant tout le monde. Et euh, encore plus facile que ça, tu t'abonnes maintenant pour l'année au complet. Boom! Hein? Ça, ça un, un, un cycle d'un an. Tu vas avoir l'épisode du draft avant. Tu vas avoir euh, le, le document de draft à, à, à Chucky avec tous les détails, avec sa poésie. C'est, c'est, à, on n'a plus le temps à m'amener. C'est comme... Tu sais, niaisa, t'es tanné, mané, d'attendre. Let's go. Tu es un adulte. Eh bien, c'est facile. Patreon.com slash tape Et écoute dès maintenant les prochains épisodes. De retour à l'épisode d'aujourd'hui. Donc, Hakim, parle-moi un peu de l'expérience là-bas, euh, le niveau de jeu des gars, euh, autant Algérie, Tunisie, Maroc, euh, ouais. le, le, le tournoi, tu sais, le, le, le trip, en fond, dans le fond. Le trip, ben, tout ça a commencé, je m'en souviens bien. On a reçu, je crois, nos billets d'avion la veille avant qu'on le départ pour le Maroc. Ça, je m'en vanterai pas trop de l'organisation, mais c'est, c'est pas c'est des choses qui arrivent. Fait qu'on, on se regroupe tout à l'aéroport pour partir. C'était mon premier trip pour un sport quelque chose. J'ai déjà voyagé pour des... Euh, pour le loisir avec ma famille, mais c'était la première fois que je partais sans mes parents. T'étais-tu déjà allé euh, au Maroc? Oui, je suis déjà allé euh, en 2005. J'étais vraiment jeune, par okay, exemple. Okay. C'était vraiment la première fois que j'y retournais plus vieux. Alors, c'était vraiment un choc culturel. Hein. Mais oui, parle-moi un peu de ça avant qu'on arrive au hockey, parce que euh, tu as grandi dans quel coin, toi? Moi, je viens de Sherbrooke. Euh, Sherbrooke. Donc, j'ai pas mal vécu pas mal toute ma vie. Alors, euh, c'est, euh, ben oui, Sherbrooke, euh, tu viens... Euh, tiens, mais ce coin-là, t'es, t'es, ta mère est québécoise, ouais. euh, ton père est, est marocain, ce qui est déjà est un profil com- complètement différent d'Adil, qui est né là-bas, qui est arrivé avec mm-hmm. les, euh, ses deux parents. Euh, tu sais, toi, je veux dire, les gens, peut-être que à cause de tes traits ou euh, ta couleur de peau, te considèrent marocain, mais au fond, tu sais, t'es... t'es c'est ça qui est drôle parce qu'on est arrivé au Maroc, je m'en souviendrai toujours, euh, le jour même, c'était le jour, il y a un gros soleil chaud, il faisait vraiment chaud, on s'assit dans un petit café au coin, euh, je regarde autour de moi, je me suis senti vraiment pas très bien, je me suis dit « Hey, où suis-je? <rire> Qu'est-ce que je fais ici? » Parce que j'étais vraiment dépaysé par ce que je voyais, là. on voit des calèches un peu partout, des zones, c'est vraiment particulier, puis... En effet, ça a vraiment été un grand choc pour moi. Hein. Et, euh, <rire> j'ai pas trouvé ça évident, non. 
Non, mais c'est ça parce que euh, j'imagine qu'au Québec, ton est-ce que est-ce qu'il y avait une dichotomie entre au Québec t'es le Marocain, tu sais, surtout peut-être à Sherbrooke, je sais pas si il y a une grosse communauté. Puis là, t'arrives là-bas, t'es comme Hey, je suis pas Marocain pantoute, moi finalement, je suis le gars. Entre mes, entre mes chums, euh, c'est toujours moi, moi je suis le Marocain. Eh oui, c'est ça. Mais quand je suis arrivé là-bas, je me suis pas senti marocain pour deux scènes. Non, c'est ça. Dans le ça. sens que je voyais tout le monde, mes coéquipiers, qui ont vécu euh, au Maroc un peu, ils sont complètement différents de moi. Fait que je me sentais vraiment seul. Parce que moi, tu sais, il y a Adil qui a vécu la culture québécoise, puis je me sentais bien. Mais c'est certain que vis-à-vis -vis les autres, que, que j'ai connu des gens qui étaient au Maroc, je me sentais bizarre parce que je disais, hey, j'ai pas les mêmes pensées qu'eux autres, puis j'ai pas les mêmes, euh, comment dire, euh, cherche le mot, euh, Coutume. Mm -hmm. C'était vraiment particulier. Vraiment, qu vraiment... qu qui qu que, quelle coutume ou autre chose t'a frappé le plus qui t'a vraiment fait sentir comme un, un, un pur laine, comme diraient certains? <rire> ouais, je pense que la fois qui m'a frappé beaucoup, c'est un soir, j'étais couché avec. Euh, parce qu'il faut savoir que nous autres, on habitait dans un ancien orphelinat, je pense, okay. à ben, C'est un, une école d'hôtellerie. Mais c'était ah, pas, tu sais, en tout respect, là, pour les organisateurs, c'était pas, c'était pas, c'est pas le grand luxe. Le fun, mmh. c'était d'être avec les boys. <rire> ouais, il faisait très chaud dans les champs, je m'en souviens, des petits lits. En plus, moi, je suis quand même 6 pieds 2, 200 quelques livres. Alors, c'était pas très confortable. Mais puis après, premier soir, on est là. Euh, je suis en train de dormir. À 5 heures du matin, je me fais réveiller en sursaut. J'entends une voix à l'extérieur. C'est quoi, ça? <rire> là, je, je me demandais, je commençais, hey, c'est c'est stressant comme voix, ça. C'était fort, puis euh, l'arbre. Puis, euh, <rire> le lendemain, je demande au gars, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Les gars m'ont expliqué que c'était à chaque matin, il y avait une prière qui venait, oui. je crois. Oui. Ben, ben, oui. à la prière. Ben oui, exact. Ouais, la prière, je oh my God, c'est vraiment différent du Québec. Hein? <rire> <rire> non, si un endroit au monde où la religion, ça a été mis, ça a été laissé derrière, c'est pas mal le Québec. C'est pas mal l'inverse. <rire> c'est bien, c'est des belles coutumes, je veux dire. <rire> vraiment... euh, Est-ce que tu parles la langue, toi, Kim? Aucunement. Oh, tu parles pas arabe avec ton père? Aucunement. Euh, ben, dit... Mon père n'a jamais eu vraiment le... Mon père travaillé à l'extérieur. Il n'a jamais vraiment eu le temps de montrer euh, okay. le langage, mais c'est quelque chose que j'aurais aimé parce que c'est mes origines, en fait, puis ça aurait été bien, je crois. De... Oui, absolument, il jamais trop tard. Est-ce qu'il a dit tu parles arabe? Oui, ben, tu sais, je oui. fonctionne. Tu sais, parler, c'est une affaire. Je fonctionne, c'est des dialectes, hein, fait que... Ouais. Euh, je te dirais, on parle, tu sais, au Québec, on dit un franc anglais, là-bas, c'est un franc, c'est un franc marocain, là, je suis même pas arabe, là. Fait que je comprends plus que je, je le parle. Fait que, entre vous, en, quand vous êtes entre vous, les boys de l'équipe marocaine de hockey au Maroc, vous vous parlez dans quelle langue? Euh, on a toujours un autre Hakim, c'est un défenseur suédois. Okay. Que lui, il est tanné de nous entendre parler français parce que, tu sais, il faut savoir qu'on a du monde de l'Angleterre, de la Suisse, euh, de la Suisse, de la France, bien sûr du Québec. Euh, on avait quelques joueurs, euh, tu sais, je pense à un de l'Autriche, mais qui n'était pas venu à ce tournoi-là. Mais la langue de travail, là, c'est le français. Okay. Alors, euh, tu sais, quand je, quand je te dis que la, 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 les enfants de la loi 101, là, on était tous là. C'est mal. Puis quand il y avait à traduire, ben, on traduisait au, euh, à l'autre défenseur, Hakim, en anglais. Là. Mm -hmm. Qui lui, en plus, parle suédois, j'imagine. Euh, oui, oui. Est-ce que, est que ben, en fait, Hakim, parle-moi de l'expérience, comment ça s'est passé, le tournoi, les, les games en tant que tel, puis comment vous avez fait? Oui, ben, dans le fond, c'était super, mais ça, tout a commencé, comme je te disais tantôt, on a, je me sentais pas bien à mon arrivée. J'ai commencé à bien me sentir, c'est bizarre. Hein? Aussitôt que j'ai mis les pieds sur la glace, 
j'avais l'impression d'être chez moi. Ça a été aussi vite que ça. Mm -hmm. Ça a commencé à... Comme, seulement le fait de jouer hockey, pratiquer avec les gars sur la classe. Et aussi le fait de bien être à moi que c'était super. J'allais dire le décalage oh. horaire. Je sais pas vous êtes arrivé combien de temps avant la première, le premier match, mais il y a quand même... Euh, une coupe d'heure là qui quelques qui... jours quelques jours ouais c'est ça puis euh, euh, donc tu dis que dès que t'es arrivé sur la glace là, ça ça a replacé les choses mmh. en effet ben c'est certain parce que je pense que le hockey c'est quelque chose qui euh, peu importe tes qui peu importe euh, quelle nationalité que t'es quand t'es sur la glace ça vient tout nous réunir tu comprends ben oui. je pense que c'est ça la beauté du hockey oui, le, le, le sport vecteur de euh, qui réunit les gens. Euh, donc, euh, co comment ça s'est passé le tournoi Comment vous, euh, le Maroc a performé Vous étiez chez vous, tu sais, vous, vous faisiez quand même partie de l'organisation tout ça. Euh, comment ça s'est passé côté hockey euh, Tout ça a commencé. On a fait quelques pratiques pour parce qu'il y avait des joueurs. Euh, faut savoir qu'il y avait des joueurs qui venaient de la, de la France. Puis on n'est pas tout arrivé en même temps. Faut savoir qu'il y a des joueurs. Ça a pris quelques joueurs dans le carré, euh, dont un qui s'appelle Damien qui est un joueur français qui a joué Ligue Magnus en France. Oh, euh, je crois qu'il a joué avec, tu l'as reçu il n'y a pas longtemps, Benjamin Bro. Je sais pas si... Oui, ouais, ouais, Benjamin Bro. Ouais. C'est fort, Ligue Magnus, euh, c'est la meilleure Ligue Magnus. Ouais, c'est un gros niveau. Donc, je crois que Pierre-Luc Belmont a joué euh, Ligue Magnus. Oui, ouais, il, il a joué ouais. Magnus, mais il était, lui, il était très jeune puis il était déjà dans les meilleurs. Fait que là, il est parti en Suède après. Mm -hmm, oui, mais ça, c'est une exception. <rire> ouais. Mais euh, c'est ça. On a commencé des pratiques, euh, créer une chimie. On avait des joueurs de Suisse, Suède, Beaucoup de Canadiens comme nous. Euh, commencé, euh, je crois que les matchs, c'est seulement quatre jours après notre arrivée. Ça a commencé. C'est du 3 contre un peu 3. flou à dire. Faut pas que tu non, mais c'est. Euh, on a eu un problème dans l'organisation où est-ce que. Ça, ça, on pensait commencer tout de suite avec les pratiques, les games et tout ça, mais il y a eu euh, des, des choses qui n'avaient qui pas été réglées avec la patinoire. Donc, on n'a pas eu accès à la glace tout de suite. C'est pour ça que ça a été un petit peu plus long pour les boys. Mais dès qu'on a commencé, là, euh, comme Hakim disait, là, ça, ça roulait bien. Je pense à raison de trois games par soir. Euh, au niveau de la performance de l'équipe du Maroc, ça, ça a quand même, euh, quand même bien été. On, était, on, a, euh, on a fini deuxième. C'est l'équipe de la Tunisienne qui a gagné très bien mérité comme, comme, euh, comme tournoi. Euh, eux, c'était pas mal des, 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 des Français. Les, mm qui ont joué dans des, des niveaux euh, division 1, 2, France, même Magnus. Euh, niveau était quand même surprenamment très intéressant. Le, le président de la Fédération française et, et trésorier de la Fédération internationale, Luc Tardif, oui. qui est un gars de Trois-Rivières, est, euh, est venu voir, euh, assister au tournoi. Okay. Euh, non, c'était quand même très, très intéressant. Ouais. Si je parle au hockey, mais tu sais, ce qui est différent, David, là, c'est c'est des choses qu'on prend pour acquis ici au Québec ou dans n'importe quel pays d'hockey. Tu sais, par exemple, la glace, tu sais, pour les gardiens de but, que le, que le filet soit ancré là, ou que oui. le net soit, que, que soit, que soit, que soit bien posé. Là-bas, on a dû se battre pour avoir que le filet soit ancré dans, dans tu sais, comme euh, sur la glace. Ouais, avec Pourquoi? les amarres, que, là, ouais. Avec les amants, toute l'équipe, rien, tu on était là, ben non, on pourra pas jouer. Non, faites un effort, vous allez voir. Non, ah! regarde, oublie ça. <rire> Comment tu te tu donnes une poussée ou tu veux, tu veux sentir ton, ton poteau? Ah, oui. C'est, ça marche pas, là, on va être arrêté tout le temps. Un autre connerie, là, euh, tu sais, comme, il euh, y, a, y a pas de bébitré. Fait que c'est des filets, puis c'est des filets en arrière du net, là, qui sont un petit peu, euh, qui sont pas très solides, là. Mais ils voulaient placer des spectateurs, là. Et là, j'étais là, non, tu, tu veux, tu sais, quelqu'un va mourir, là, tu reçois ouais. euh, une shot, là. Euh, les chambres, 
Il n'y a, a pas de chambre. Mon Dieu, oui. Il n'y a pas de chambre. On se changeait en arrière de la glace, fait qu'il fallait faire attention qu'il n'y ait pas un tir qui s'en vient. Là. Voyons donc. Puis on était cordés. Par exemple, il y avait les, la, la chambre de l'équipe du Maroc qui avait aucune intimité, la chambre des Algériens, des Tunisiens. Puis chambre, chambre entre guillemets. Là. Ouais, c'est ça. Il y avait des divisions, puis les spectateurs avaient une, une vision sur toi là, c'est ce que tu faisais là, avec du speech, de, de quelqu'un, tu sais, juste un gars de l'équipe, euh, une équipe dentaire à le nom, s'est fait avertir parce que bon, tu sais, comme tout joueur de hockey, tu te changes, tu te changes, tu t'enlèves tous tes vêtements, mm -hmm. puis tu te remets, mais t'es flambette devant devant tous les spectateurs. <rire> qui s'est fait avertir. Regarde, fais juste attention, les mœurs sont différentes ici. Oui, oui, ouais, absolument. Euh, fait que vous, savez, vous, avez été, vous avez fini finalement euh, runner-up, comme on dit, deuxième en, en finale. Tout à fait. Euh, tu as dit tantôt trois games par soir, c'est des games de combien de temps? non C'est des games, games qu'on jouait 15 minutes euh, par période, euh, okay. donc euh, pas de stop time. Puis vu que c'était un 3 contre 3, euh, la ligne bleue, euh, on avait une, les lignes rouges, une, deux lignes bleues, mais ta ligne bleue, dès que tu rentrais, ça reculait jusqu'à la ligne rouge. Ouais, là, comme le, le ta zone, ouais, ouais. On faisait ça, là, on, on a dû expliquer, refaire. Pour comprendre que l'équipe égyptienne, juste une petite parenthèse, ils étaient supposés nous envoyer même deux équipes, euh, deux clubs là-bas. Ouais. Tout était seté pour avoir deux clubs euh, de l'équipe égyptienne. Mais là, ils n'ont pas pu avoir le visa de sortie euh, parce que pour sortir du pays, il faut avoir un visa. En tout cas, ils nous ont envoyé des... Je pense le plus jeune, il y avait 12-13 ans. Mais voyons donc. Tu sais, écoute, tu joues contre des, des hommes établis. fait que c'était... Tu sais, avec l'équipe égyptienne, on a... On, tu sais, les gars ont été corrects. Là. Ouais, ouais, Donc, mais, sports, mais ils sont améliorés là, pour, pour juste s'assurer qu'il n'y a pas d'accident ou de ouais, problème ou ouais, ouais. quoi que ce soit. Puis, euh, ouais, c'est ça, tantôt on parlait, j'ai des anecdotes là, par rapport à euh, les, le public, les fans qui viennent voir oui. là, des games qui sont comme, je sais pas si, à quel point ils ont des référents. Euh, je te laisse aller, qu'est-ce qui te revient en tête là, à ce niveau-là? Ben, écoute, euh, juste le fait, tu sais, là-bas, c'est le soccer qui est roi et maître. Ouais. Euh, c'est, 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 euh, il laisse, tu sais, nous, on pense que le hockey prend beaucoup d'espace ici, mais là-bas, c'est des familles se brisent à cause du, du soccer. <rire> tu dans le sens que, autres, ils, regarde, j'ai pas le choix, là, par exemple, moi, quand je retourne là-bas, je, je prends pour telle équipe, le We Dead de Casablanca. Je les connais pas, je les ai jamais vus une game, mais ça a l'air que c'est de génération en génération. Ça rappelle un petit peu le Canadien ouais. nordique qu'on avait, mais à une intensité plus grande là. Ouais, ouais. T'arrives là, fait que la référence c'est le soccer. Les gens sont habitués deux mi-temps, puis après c'est fini. Ben, à la troisième période, les gens pensaient que c'était fini, puis ils commençaient à quitter. Mm. Fallait leur dire non, non, revenez. Le banc était, tu sais, comme le banc était juste derrière les joueurs. Euh, tu sais, le banc des joueurs était juste derrière les, les spectateurs. Quand on se dit que t'étais collé, il y avait aucune séparation. Mm -hmm. Fait qu'à un moment donné, quand ça allait mal, puis tu sais, le 3 contre 3, c'est pas comme le 55, c'est il faut que tu sois réactif en ouais. tant que, que coach, que capitaine, tu sais, c'est pas, pas de la grosse stratégie, mais c'est pas, c'est plus un jeu réactif qu'un jeu de, de stratégie où est-ce que tu réfléchis. Ouais. j'avais des, des, pas des parents, mais des, des amis qui descendaient, qui venaient nous voir, ben tu peux faire jouer lui à la place, là, tu sais. <rire> Comment ça te dire quoi faire dans, tu sais, là, non, regarde, laisse-nous travailler, laisse-nous, on est dans, euh, à la finale, euh, nous, on voulait avoir un, un moment des, des joueurs, juste les joueurs, tu sais, n'importe qui passait, rentrait dans, dans la chambre, ben, mm -hmm. la chambre, la division, venait saluer les gens, fait que nous, on voulait avoir plus la paix, là. 
L'autre chose, c'est au niveau des, des spectateurs qui, qui se mettaient des fois par-dessus de l'autre côté de la bande. On a eu une blessure. Non. <rire> oui, ben, je pense qu'une dame a reçu une rondelle. C'est une chance que c'était pas un gros tir. Là. Ouais, ouais, mais ça, il était, il était nouveau à tout ça. Euh, tu, je sais pas si c'est juste moi qui l'entends, mais euh, Adil, quand tu parles, oui. tu, tu, en fait, pas obligé de le laisser juste parce que je pense que ça frottait. Fait que okay. c'est juste, ah, ben non, c'est pas grave, c'est juste, juste pour la, la suite, je me suis dit, on va le, on va le mettre juste pour pas que ça, ça frotte quand tu parles, comme ça, on va encore, encore mieux t'entendre. Euh, je vais parler aussi, on parlait tantôt d'adaptation avec Hakim, pis, euh, moi, je pense, j'étais, pas, je pense, en fait, je suis passé par le Maroc une fois, mais je suis, je suis pas vraiment allé parce que, en fond, c'est en me rendant en Arabie Saoudite à l'époque où mes parents habitaient là, puis j'ai fait une escale au Maroc, mais on avait un genre de 8-9 heures. Fait que je suis sorti de l'aéroport, je suis allé un petit peu tourner dans le casa, euh, allé euh, manger, j'avais un ami, bref, fait on s'est promené quelques heures, puis euh, j'ai vécu quelque chose qui, que, après ça, je parlais à des amis algériens quand ils retournent en Algérie ou peu importe, et après ça, quand je suis arrivé en Arabie, j'ai vécu euh, ce dont j'avais entendu parler, mais j'avais complètement oublié, c'est-à-dire... Comment l'expliquer <rire> C'est, euh, je sais pas si c'est l'eau là-bas ou est-ce qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose auquel on n'a pas développé. Euh, c'est pas le mot, c'est pas anticorps, mais en tout cas une tolérance. Et euh, tes boyaux te le font savoir <rire> pendant un certain temps. Euh, est-ce que vous avez vécu, est-ce que vous avez vécu ça, Hakim euh, ou Adil euh, physiquement, il y a une, <rire> une adaptation parce que euh, clairement qu'on n'est on pas habitué. Là. Ah ben ça c'est sûr et certain. Euh, les premiers jours qu'on est arrivé, euh, je m'en souviens là. On, on avait des chefs qui venaient nous cuisiner euh, à chaque jour. Il y avait toujours des mets différents. Euh, puis euh, ouais, les premiers jours, c'est pas c'est pas été vraiment évident au niveau <rire> du boyau parce que surtout pendant les games, c'était moins évident. Des fois, tu avais une petite envie pendant la partie, mais tu pouvais pas sortir non, comme tu ça. voulais. <rire> Il fallait vraiment se retenir, euh, pas le choix. Ouais. <rire> mais sinon, ça a été euh, pas été toujours évident au niveau de, de ça. Fait que ça, c'était la... Excuse-moi, je te confirme, je te confirme, c'est une des premières choses qu'on est arrivé, moi puis euh, euh, l'autre organisateur euh, qui s'occupait de l'équipe SAD, on est allé chercher de l'eau, euh, ça c'est la... Tu sais, faire une rasia de, de bouteilles d'eau. Je suis un petit peu anti-bouteille anti d'eau, j'ai ma, toujours ma bouteille à moi, là, mais ouais. on n'avait pas le choix, là, je, je voulais garder tout le monde en santé. Là. Ouais, là-bas, c'est un autre, autre, autre game, comme on dit. Euh, non, tu, tu vois comment on est choyé au Québec au niveau euh, de la célébrité d'eau. Oui, ouais, d'avoir de l'eau, euh, du robinet. Euh, après ça, ça c'est la Coupe de 2016. Bon, C'est une super belle expérience. C'est Luc Tardif, d'ailleurs, qui est de la Fédération française, il est venu euh, au podcast. En fait, euh, je suis allé en France puis je l'ai reçu. Ouais. Euh, donc, euh, ce chic type. Euh, est-ce que ça a changé, des, je sais pas si ça a changé des trucs à, à l'international pour vous, puis euh, ce qui a mené à la Coupe Développement 2018 aussi, qui est relié un peu à, au, à la Fédération internationale euh, de, de hockey, euh, par, par, parlement, puis dis-moi, euh, qu'en est-il euh, des, des, des suites de ça, puis ce qui a mené à 2018, ouais. Juste avant de clore le oui, chapitre oui, oui, de 2016, là, il faut que je vous raconte une histoire avec Hakim. Ben oui, ben oui. Hakim, ben là, son Hakim, puis tu m'excuseras, Hakim, je te rends Hakim, c'est un gars de 6 pieds 4 à peu près. C'est toute une pièce d'homme par rapport à moi qui est plus faite sur le le, 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 le tour, mais pas le gars. <rire> là, son père, il me dit, écoute, c'est la première fois qu'il va voyager seul, c'est sans nous, puis en plus au Maroc. J'étais le portefeuille de Hakim. Donc, <rire> Hakim, 
Ils sont pas, tu sais, t'as un gros gars de pieds quatre qui vient te demander du cash. Tu sais, moi, j'avais des jeunes enfants dans ce temps-là. Fait que t'es un petit peu, je vais manger une volée s'il me dit. <rire> fait que j'étais le banquier de Hakim, là, puis je, je faisais le bill pour lui, là. Mais non, son père faisait confiance, mais tu sais, il était très poli. Mais Hakim, la pre... tu sais, on est dans l'autobus qui nous, ra... nous amène de l'aéroport vers Rabat. Et on fait un petit stop, là, tu sais, pour mettre de l'essence et tout ça. Fait que mm -hmm. je m'en vais chercher, euh, tu sais, c'est comme chez des genres de yop, là, très connus au Maroc, que tout le monde, tu c'est une tradition, c'est un genre de yop. Euh, Dégueulasse, fait que je m'en vais chercher ça au bois, je reviens. Euh, Hakim descend pour aller à la salle de bain. Je te le dis, là, il s'est, il a failli se faire frapper, là. Je l'avais tiré, je l'ai sorti, j'étais là, oh my god, ça en finira pas le voyage avec lui. Il va mourir avant. T'es pas habitué que, t'es pas habitué de, c'est pas, c'est pas les mêmes, les mêmes rues, là. C'est pas les mêmes rues. Ah, les gars, les, les gars, ils regardent juste pas, je veux dire, au Québec, les gens, ils font attention au, 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 au public et tout, mais au Maroc, là, le gars, il roulait, puis si je traversais, tant pis, je rentre dedans. Mais il a dit une chance qu'il était là parce que je pense pas que j'aurais pu jouer. Hein? <rire> non, ça aurait été, ça aurait été battu. Écoute, on s'est, on s'est baqué que c'est ça, c'est ça des, des coéquipiers. L'autre chose, c'est que, tu sais, normalement, le Maroc est safe, mais tu sais, du trouble, tu peux en avoir partout. Tu peux ouais. en avoir à côté de chez vous, tu peux en avoir. Mais là où est-ce qu'on était, c'était particulièrement, tu sais, on s'est fait dire, sortez pas les gars. Ouais. Euh, puis, T'sais, comment tu peux faire la nounou puis retenir euh, euh, retenir quoi six équipes euh, une coupe de gars euh, qui euh, se, beaucoup d'adrénaline qui, qui veulent sortir aller à la plage s'amuser aller sortir prendre un verre ou whatever ben fait que non c'était c'était difficile de les retenir puis euh, c'est pas quelque chose j'ai trouvé ça le fun on a réussi à le faire aller prendre un verre dans un restaurant puis avoir du fun mais c'est ça que je veux vous raconter ouais. lors, lors du, du tournoi suivant, comment on a géré cette situation-là, parce que l'idée d'être en voyage, d'être dans une performance d'équipe, c'est d'avoir du fun à un moment donné. Là. Mais oui, vous, vous avez vécu les Boys 2, mais au lieu d'être en France, vous, c'était au Maroc, c'est malade. Fait que dans le fond... Euh, la Coupe Développement 2018, euh, ça, c'est assez intéressant parce que c'est plus relié à la Fédération internationale, si je ne me trompe pas. Euh, que vous, vous, vous leur avez dit, OK, nous, on n'est pas dans euh, les tops équipes du monde avec le Canada et compagnie, mais on veut jouer. Qu'est-ce que vous avez pour nous? Tout à fait. Tu l'as très, très bien introduit. En fait, c'est, euh, on s'est réunis lors, lors des congrès des de la Fédération internationale. C'est le fun, c'est vraiment le fun. Ça nous permet de rencontrer plus Tretiak, rencontrer Crosby, etc., etc. Ça, c'est le côté ludique. Mais le côté de travail, qu'est-ce qu'il y en est pour le, pour le, pour le travail? C'est un petit peu moins là. Euh, ou est-ce que tu es juste spectateur? Alors, on voulait être un petit peu dans le siège du conducteur. Et on a dit, euh, le président de la fédération irlandaise, Aaron Gouli, et moi-même, on, on est allé fédérer les, les autres pays, puis leur dire, écoutez, ce serait le fun qu'on ait un tournoi pour nous, même si la fédération internationale ne nous organise rien. Alors, euh, on, a, on a organisé ça en 2017, octobre 2017, on est parti dans un petit pays, puis je, 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 pour la culture générale de tout le monde, euh, allez voir, c'est entre l'Espagne et le, 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 la France, c'est un petit pays, écoute, je pense qu'il est gros comme Gatine, même pas, même pas, il fit même pas dans l'île de Montréal, c'est Andorre, ça s'appelle Andorre. Et c'est un pays qui est dans les, les, les Pyrénées, très très beau, très le fun. Euh, 
Ben, puis paradis fiscal, fait pas de taxes sur euh, tout ce qui est boissons. <rire> là, ça c'est le bon côté. Euh, on est arrivé là quatre équipes euh, l'Irlande, le Portugal, le Maroc euh, et bien sûr Andorre, le pays autre. Fait que c'est 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 pour y aller. C'est tu débarques à Barcelone et c'est trois heures d'autobus okay. dans les Pyrénées. Donc vous avez été, ça a été dans le fond votre deuxième tournoi après la Coupe d'Afrique. Vous avez fait de la Coupe développement contre ces pays-là dans le fond. Tout à fait. On a fait, euh, on, a, on avait fait des matchs préparatoires ici contre l'Algérie au Colisée de Laval. Fait que tu, sais, tu joues contre l'Algérie <rire> au Colisée de Laval, là, c'est, c'est ça, ça fait très typique. Euh, tu sais, avoir des, tu sais, j'ai joué longtemps, je joue encore chaque dimanche au Colisée de Laval, c'est vraiment intéressant. Mais si tu imagines des, des champs, des champs maghrébins dans le, le Colisée de Laval, House of Pain, là, c'est <rire> complètement difficile. <rire> Et euh, non, c'était vraiment le fun. On a organisé ce petit tournoi-là, puis on a eu bench fun. Fait on s'en va là, euh, sans aucune prétention. On ne sait pas qui qu'on va affronter là en termes de niveau de jeu. Puis finalement, le, finalement, le niveau de jeu, ça ressemblait à quoi? Ben, on s'est plus inquiété que pas pour, pour autre chose. On a fini avec la médaille d'or. Euh, mmh. L'équipe d'Andor, en tout respect, ils n'avaient pas nécessairement le calibre nécessaire parce qu'il manquait des joueurs. L'équipe de Portugal aussi. Euh, L'Irlande était très intéressante. Beaucoup de jeux physiques, très, très physiques. Il ouais. euh, faut savoir que les bandes en, en dehors, euh, c'est là que tu vois que le hockey est différent. Là, les bandes arrivent juste, juste, juste sur les, les côtes. T'sais, les places où c'est à les côtes. C'est un tournoi euh, full contact. Ce n'était pas le fun. Est-ce que Youssef Cabage était là il était là, puis je pense qu'il aimera pas ce que je vais dire, mais on a eu une, il y a eu une, une bataille. Fait que notre capitaine nous a lidé dans les points, euh, en défensive, puis même avec une bataille avec ses points. C'est ça, c'était lui le capitaine, c'était Youssef. Oui, oui, oui c'est notre leader, c'est ben, notre leader pour ces deux tournois-là. Il a joué junior majeur, fait que de la bataille, il en a vu. Ça, c'était pas, ça, ça sûrement pas sa première. Donc, non, non. donc ça, c'est 2018, ça fait déjà trois ans. Euh, ça nous amène un peu aujourd'hui. Où est-ce qu'il en est euh, l'équipe euh, marocaine, euh, marocaine québéco-marocaine, ou, ou en fait mondiale que marocaine et puis euh, c'est quoi en fait ouais, ça, où vous en êtes dans votre développement où en est le programme puis euh, c'est quoi euh, what's next qu qu'est-ce qu que vous voulez pour la suite ben, présentement le tournoi je, je te dirais oui avec la COVID c'est stallé tout est arrêté mais je te dirais même au niveau du financement au niveau de, du développement la question principale reste la question de l'infrastructure une fois que tu as mm -hmm. une glace tu sais comme des pays comme euh, la Turquie, Israël et tout ça, là, tu sais, le Mexique, ça, le, tu sais, on est en contact avec eux, on puisse développer puis avancer un petit peu plus loin du moment qu'ils ont une glace. Mais du moment qu'on n'en a pas, c'est là que ça tourne en rond. Puis on veut pas faire des événements pour juste pour faire des événements. On veut euh, qu'il y ait une structure. Fait que c'est là où est-ce qu'on en est présentement. Mm -hmm. Puis euh, les gars, vous êtes toujours en contact, les, les, les gars marocains, j'imagine vous êtes encore en contact. Puis euh, éventuellement, est-ce qu'il va y avoir une deuxième coupe euh, c'est quoi comment ça s'appelait coupe l'Afrique coupe africaine coupe euh, coupe africaine des clubs ou coupe euh, ouais. euh, oui. ben on aimerait beaucoup ça on aimerait tellement ça c'est tu quoi tu sais oui comme Hakim a dit les où est-ce qu'on était logé peut-être l'eau peut-être les sorties c'était pas ça mais c'est tu quoi je, il nous dirait bon ben vous embarquez dans l'avion vous avez vos billets à dernière minute vous revivez les mêmes conditions je te dirais, parfait, je, 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 je signe où, là. Je pense que je sais pas Hakim pour toi, là. Ah, ben ça, c'est certain. Je veux dire, euh, en allant là-bas, c'était une expérience unique. Euh, 
Puis c'était incroyable, la foule, l'énergie qui nous amenait, c'est... Tu sais, on, on est beaucoup de joueurs, on n'a pas joué à une nationale. Mais vivre une expérience comme ça, ça nous rapproche de notre rêve. Tu comprends mm -hmm. ce que je veux dire? Puis, euh, je changerai rien pour qu'est-ce que j'ai vécu. Je veux dire, c'est des expériences uniques. On, on a rencontré des gens super agréables, des euh, événements un peu cocasses parfois, des fois moins, <rire> moins drôles, mais ça fait partie de l'expérience. C'était incroyablement le fun. C'est... C'est parce que tantôt tu as mentionné à dire on croisé Tretiak, Crosby vite de même, mais euh, est-ce que tu es, est-ce que tu les as rencontrés pour vrai ou c'était quoi par rapport à ces joueurs-là? Écoute, euh, on est dans la euh, puis les auditeurs qui ont euh, comment je te dirais ça? Les auditeurs qui ont jamais été en République tchèque, je vous encourage. Allez voir le hockey euh, en République tchèque. Premièrement, c'était c'était à Prague en 2015, mm -hmm. dans le cadre des championnats mondiaux. Euh, on a eu la chance d'être logé dans les mêmes dans les mêmes places dans le même hôtel que les joueurs les joueurs fait que juste pour te dire j'arrive de l'aéroport j'arrive de l'aéroport on arrive dans une van il y a des des il y a des spectateurs il y a du monde là avec des banderoles qui nous attendent là tu sais, ils pensent que je sais pas qui qui vient dans l'autobus t'es là comme première reality check tu montes la salle de congrès était à côté des salles de réunion des équipes nationales euh, tu sais, un gars comme, par exemple, Seth Jones. Seth Jones, sérieux, là, dans ce temps-là, c'était une, une grande échalote, un adolescent. Euh, tu sais, que, tu sais, euh, j'aurais jamais pensé que c'était un joueur de la Ligue nationale. Euh, Larkin, Larkin, euh, tu sais, eux autres, il y avait des badges différents, fait que je savais que c'était un joueur, il mm -hmm. s'est écrit USA, mais tu sais, tu, tu le vois, tu dis, euh, tu, je n'aurais même pas prêté mon auto tellement qu'il avait l'air euh, jeune. et, et, et euh, oui, était là d'une gentillesse incroyable. Vous pensez que Tretiak, c'est une pièce d'homme sa conjointe, c'est, euh, j'aurais peur de la rencontrer dans un coin de rue là, et, et, et est assez costaud. Ah oui. euh, euh, était au souper, euh, au souper euh, de la fédération internationale. Il y avait un line-up de fans qui voulaient prendre des photos avec lui. Je parlais avec sa femme, je disais, regarde, là, on est des, des petits gars. Hein. Elle dit, oh non, je suis habitué, tout ça. Là. <rire> fait que, euh, comment ça se fait que toi, tu étais en République tchèque à ce moment-là? J'étais, euh, je représentais la, 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 la fédération internationale. Donc oui, euh, nos, euh, même si on payait nos billets, même si j'ai payé mon billet, je l'ai eu euh, au sentier. J'avais été à Moscou après en 2016. C'est des, c'est des, c'est des expériences uniques là. Ok, dans le fond, c'était pas parce que vous aviez des games, c'est que tu représentais euh, non. la fédération à ce moment-là. Oui, au congrès de la Fédération internationale. Okay. Puis, okay. On assistait au championnat mondial. By the way, là, si, si vous allez en République tchèque, là, les tchèques, c'était la dernière game de, de Jagger en uniforme national de la République tchèque. Mm. L'aréna, j'avais peur que l'aréna euh, tombe tellement que les tchèques chantent danse et ils, 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 ils dansent et ils sautent à chaque à chaque à chaque occasion qu'ils ont là. Ouais. C'est une ambiance très différente de la Ligue nationale. Mais les gars, je trouve ça vraiment cool comme histoire. J'espère qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui, qui peut-être qu'il y a des Marocains qui vont rentrer en contact avec vous, qui nous écoutent, qui, qui sont comme « Hey, j'ai joué Junior A, Junior 2A, Junior 3 Junior majeur, qui sait, ou, ou plus plus haut encore, qui vont vouloir vous rejoindre. » Peut-être qu'il y a des d'autres, peut-être ça va inspirer d'autres d'autres équipes nationales à se partir, qui sait. Hakim, on, Adil, on est sauté du coq à l'âne, mais est-ce qu'Hakim ou Adil, il y avait des trucs qu'on n'a pas parlé, qu'il faut absolument qu'on parle euh, je sais qu'Akim t'a moins parlé. Je sais pas si il euh, y a des, des trucs qui, 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 qui étaient qui, des roches qu'on n'avait pas tournées. Euh, ouais, il y a quelque chose que j'ai oublié. 
je pense qu'en deux messages, c'est ce qu'on a oublié de dire. On a passé une soirée incroyable à la, l'ambassade tchèque. Oui. Faut pas l'oublier, Adil. Et puis, euh, c'était très, c'était très bien. Je veux dire, on, on je m'en souviendrai toujours dans le bus. Il y a des gars qui disaient, hey, je crois qu'il va y avoir un invité spécial ce soir. On se parlait en nous autres, hey, il va y avoir un invité spécial. Il y a du monde qui disait, Jagger. Finalement, il n'y a eu personne, mais en bref, <rire> en bref ça a été extraordinaire, la nourriture. Top Caldi, on a profité, il y avait de l'alcool à volonté. Alors, on a pris un petit coup, je crois, puis on a, on a passé une excellente soirée. Ça, c'était en quelle année, ça? <rire> en 2016, l'année du... 2016, euh, de la OK. Ça, c'était où? Au Maroc. Ça, c'était, OK, c'est ça. Ça, c'est le même montant, l'ambassade tchèque. Oui, c'est ça, c'est ça, je j'essaie, parce que tantôt, il était en République tchèque, donc j'essaie de de situer. Parfait, -hmm. oui, donc, euh, vous avez, ça vous a permis de rencontrer et de vivre plein d'affaires, ça, au final. Adil, y avait-il d'autres trucs aussi qu'on avait oubliés? Ben, écoute, euh, en 2018, euh, en 2017, plutôt, lorsqu'on était en dehors, tu sais, ce qui était important, c'est, c'est, je l'ai envoyé dans la photo euh, où est-ce qu'on gagne, puis euh, les gars me, me soulèvent, là, regarde là, ça, c'est pour moi, là, je peux pas avoir meilleure reconnaissance que ça. Euh, où est-ce que, tu sais, comme euh, j'avais essayé de créer une bulle de performance, que j'appelais une bulle de performance à mes gars, tout ce qui était extérieur, je m'en occupais, eux autres étaient dans leur intérieur de leur bulle pour performer. C'était vraiment des moments de fun. Tu sais, au-delà des trophées, au-delà que j'ai eu... Euh, L'occasion, puis là, là, je te le dis pas ça dans le sens euh, moi, 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 mais euh, notre chandail a été euh, autant de la renommée. Euh, tu sais, un gars qui qui est pas, euh, quand je dis notre chandail, je parle pas de moi la troisième personne, je parle de de, 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 de l'équipe, là, euh, autant de la renommée, tu sais, pour un gars qui a été, euh, qui, qui joue très ordinaire au hockey, qui est overweight, qui est ci, qui est ça, que ton chandail soit là avec ceux des grands, que ton bâton soit là signé par tous les gars avec les grands, c'est un plus qu'un honneur, la regarde, j'aurais jamais rêvé à voir ça. Comment que, comment votre chandail s'est ramassé au temps de la renommée Il faut que tu nous faut que tu nous dises ça. Ben le temps de la renommée nous a parce que toutes les équipes de la temps euh, de, de, de nationale leur équipe, leur chandail est au temps de la renommée. Ah, ça oui. c'est ça t'a offert le premier capitaine qui était en 2008. On a fait une cérémonie, tu on l'a envoyé là-bas. Mais par la suite le temps de la renommée quand on a fait euh, euh, le, le tournoi africain des clubs, ils nous ont contactés, ils nous ont demandé des artefacts. Là. Fait on a envoyé plusieurs choses, un bâton signé par tous les joueurs, un chandail, etc. Fait que, c'est pour laisser une trace, pour laisser de, de cet événement-là qui, qui, qu'on, a, qu'on a réussi à mettre de l'avant. Wow, c'est vraiment cool de, que ton chandail soit au, au temple, tu sais. À la Mecque du hockey, pour euh, pas pour faire de jeu de mots, mais <rire> c'est, ah, tout à fait. c'est exactement, euh, ça pourrait pas être mieux, puis je pense que ça pourrait pas être une meilleure finale au podcast, euh, d'une meilleure conclusion que votre votre chandail se retrouve au table de la renommée, euh, avec ce qui est parti comme euh, juste une bonne idée, puis euh, des, des petits gars du Maroc qui sont venus jouer au tournoi Piwi de Québec, qui l'ont cru. Donc, euh, les gars, merci énormément, euh, vraiment une cool histoire, je trouve que c'est... Euh, c'est, euh, je trouve aussi que c'est à l'image du Québec d'aujourd'hui, puis je trouvais que c'était, c'était intéressant à, à plusieurs niveaux. Euh, Hakim Adil, je n'avais pas de me tromper pendant le podcast. Euh, <rire> merci normalement d'être venu euh, faire un tour au, au podcast. Et euh, la prochaine affaire qu'on attend, c'est les photos d'Adil de sa collection de casques impressionnantes sur le groupe. Je dors avec un casque Jofa. Euh, merci énormément d'être passé au podcast, les boys. Merci à toi, merci. Merci, merci à toute l'équipe, merci à toi, David. Merci, bye. bye.
Je tiens à remercier Adil et Hakim qui sont passés au podcast. Ça a été un réel plaisir. Sinon, si vous écoutez ceci, euh, cher auditeur de Dressel Tape, et vous avez des idées, des suggestions, des invités potentiels, des gens que vous aimeriez voir dans la saison 6 de Dressel Tape, vous connaissez quelqu'un, frère, ami, cousin, venez m'écrire sur euh, Instagram ou Facebook, notre site internet, david at comme vous voulez, mais on adore prendre vos suggestions et on s'apprête à commencer les enregistrements de la saison 6. Donc, venez nous écrire, ça va nous faire plaisir. Sinon, passez une superbe semaine et euh, courez nu dans les champs. OK, bye bye now. <musique>